0: 旅馆寒灯独不眠，客心何事转凄然？故乡今夜思千里，双鬓明朝又一年。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊写乎事那未曾开书之先呢，要感谢一下咱们家客栈的热心书作小龙潭初心提供了本期故事的素材。呃，这兄弟呢，不仅提供了很好的故事素材啊，还在他的私信当中呢，对我一通的夸赞。哎呀，这样不合适吧？以后别别别别别别别停啊，接着夸。<笑>你说这臭不要脸的劲头啊！那小龙潭初心提供的这个故事呢，应该是属于都市传说类型的。故事内容上呢，多少有点恐怖，毕竟四五条人命，它摆在那儿啊。那最后说如何破案，凶手落了个怎样的下场？且听学徒给您慢慢道来。要听书，您往九十年代的河北承德某个小县城来看。那随着改革开放大潮，先有深圳、珠海作为特区试验田，随后全国各地呢，可以就掀起了经济创收的大潮了。您别瞧这县城不大，自然是也得跟上政策，跟上步伐。有打省里调研勘察以后，就决定出资兴建这么一个纺织厂，纱布、洋纺、尼龙布匹嘛，就是纺织制造，这对于当地的老百姓，尤其是说学历不高、没有就业门路的人而言，可谓是一桩好事。毕竟这就是就业机会，上岗拿工资，那是正规的厂子。这不老少的初中毕业毕业的小丫头，可就一股脑的都奔这纺织厂去。当然说了，人家也不是来者不拒啊。你会不会技术的，可以先放在一边，得面试面试啊。一瞧这小姑娘长得不错。回头一实操坏了，这手指头跟学徒我差不多啊，擀面杖那么憨不说，还特别的笨。那针头线脑的精巧活儿，他就不合适了。其中有这么两位女孩，投了一位叫兰香二，了一位叫桂香，两个人名字一字之差呀，同样呢还是好姐妹，一个中学毕业，现在共同步入社会，很顺利的就进入到纺织厂工作。小杰俩很高兴啊，有工作，小技术不说，你瞧人这地方有食堂，还有宿舍，满县城的找，哪有这么好的工作呀？工作舒心，干劲十足。简短说，两个多月可就干起来了。突然有这么一天，桂香可就找到兰香说了：“哎，你听说没有？出事儿了。”兰香不明就里，什么事啊？你没头没尾的，你说啥呢？哎呦！你还不知道呢？昨儿晚上二车间那赵姐死了啊？不是，昨儿食堂我还瞧见赵姐了，人好好的。你,你别瞎说，我怎么能瞎说呢？太惨了。据说，啊，你你你过来点儿。据说啊，让人先奸后杀，扔西河沿上了。好家伙，先奸后杀，恶性犯罪啊！桂香说的真切，兰香她也不敢不当真呢。怎么什么人都有呢？那谁说不是？我告诉你说，咱这小城里可不太平了，出来进去你小心着点儿吧。我连厂子都不出，我用得着你嘱咐你管好你自己得了。小姐俩就这么说闲话到了车间呢，也确实听到了二车间赵姐的死讯、啊，那都嚷嚷动了，说什么的都有。具体说哪真哪假，那谁也不知道。搁下俩人如何工作？西河燕那赵姐是什么情况啊？报警啊！这边面对这种恶性案件，肯定是本着绝不姑息的态度来查。但可说这凶手狡猾呀，还是说赶巧他在抛尸地人在水里泡着，致使绝大部分的证据可就都消失了。这案子现在能获取的线索是少之又少。在搭着九十年代的刑侦技术，跟现在肯定是有很大差距的呀。这事儿一下子可就陷入到僵局了。这边老赵家的家属还没消停呢，厂里啊又出事儿了，还是二车间的一个女工，叫什么咱就不提了啊。周五处理了工厂回家探亲，这人连家门口都没到，就凭空失踪了，生不见人，死不见尸。家里家属为这事儿呢，肯定也是闹了个沸沸扬扬。打直说吧，有打二车间的赵姐死了以后不到半年，最多也就五个月的时间呢、啊。这厂里陆陆续续一共失踪了四名女工，死活找不见。您说这是小事儿吗？全城老百姓都是人心惶惶，谁家有那个长妇少女的，可就都不敢让出门了。放现在是行了，城市天眼无死角的跟拍呀、啊。从厂里出去啊，跟住这失踪者的行进路线，肯定能有所收获。他那个时候他不是没有吗？说是小县城，但是那人口可也是多的几十万呢、啊。大海捞针这么找不现实，始终就没有进展。纺织女工遇害和失踪这两个事儿，可就成了悬案了。警察叔叔的压力也很大呀。那这起案子最后的一个失踪者是谁呢？就是桂香。失踪案过去一个多月，快俩月了。桂香那意思呢，就想趁着周末跟兰香一起回村上的老家，说这么长日子没见着爹妈了，心里也怪想的。兰香一听，可就说了：“我不回去，我爸爸特意打电话过来嘱咐我，不让我回去，怕我出事儿。你也别回去了，桂香啊，你真遇点什么事儿，你这这个太麻烦了。”人家小丫头呢，没好意思说你真让人给掳走了，或者是怎么样的。桂香听闻是嗤之以鼻。你别说了，你简直是胆小又无脑啊！我又不是黑天半夜的下班回家，我是晴天博日的走，晴天博日的回。哪家的大贼敢这么猖狂？大白天的去抢男霸女不成啊？那那你乐意回你回吧，反正我不回。下周我爸爸来接我，我再回去啊。我也的确是不敢，没那个胆子。兰香不走，桂香独自出离了纺织厂，回老家。这回家的过程很顺利，也跟父母团聚了。晚上呢，约了几个同村的和外村的同学吧，一块儿到镇上吃晚饭。这饭局散了，各自回家。别人都回去了，这桂香失踪了。您说这是不是有点自己作的嫌疑啊？哎，我就不信邪。自己厂里都丢了好几个人了，他还抱着那是城里丢的，不是我们村镇里丢的心理。与此同时呢，可也就暴露了一个比较重要的信息，说这凶手有没有可能他就扎根在附近的村镇？呢？正好乔安特了给抓了。可说村镇集体呢，那您要是知道的话都明白，都是老熟人。说哪个村上都有几个混小子、二溜子。但您说这几个混小子、二溜子就是人贩子，那谁敢说？谁也不敢说呀。还有一节，这犯罪分子有没有可能是流动性作案呢？今天他们恰巧路过这儿，碰巧呢遇上了桂香这么个孤雁绵羊，那也未可知。总而言之吧，能想到的也都想了，该查的也都查了，出力不少，最后收效甚微，没结果。一直到这桂香失踪之后，又过去了半年多，始终都是风平浪静啊，也没再发生过类似的事情了。慢慢的呢，笼罩在城市上空的这种紧张感可就逐渐散去了。再加上秋收刚结束，今年的收成也不错，兰香所在这个村呢，按照惯例就得出钱搭台请戏班子干嘛呀？唱戏嘞，这算是村子里比较重要的一个活动之一。这戏呢，不仅演给活人看，也演给老天爷看。感谢您的保佑，明年呢，咱还是五谷丰登。兰香自然也是趁着休息赶回来看大戏呀、啊。这戏是连唱三天，三天不重样，非常的热闹。一般戏班子来村里演呢，散了戏之后呢，各路的演员就借宿在老乡家里，吃喝呢也都是村里管。反正就三天，你请人家来，你就招待好人家。今年赶巧，班子里有这么一个花旦，就被安排在兰香家里头了。这花旦的岁数也不大，跟着兰香仿上仿下吧。兰香不在家呢，就这花旦一个人跟人住，已经住了两天了。第三天，兰香这不回来了吗？这屋两个人也是满住得开，同龄人呢很有话题，俩人聊得还真挺热乎，越聊越近。聊天的过程当中呢，这花旦呢就提起这么件事说兰香啊，我跟你提个人，你认识吗？哟，姐姐，您说谁呀？这花旦就跟他说，他头了一天来这村里啊，遇上一流氓，听大家都喊他野鸡脖子。兰香一听，这秀梅可就皱起来，哟，姐姐，您说是他呀？臭流氓一个，一天天没点正事儿，要不是说仗着爹妈开个豆腐坊，他早就饿死了。提这臭狗食什么意思呀？哎，不是他什么意思，我怎么说呢？我来第一天呢，去厕所的时候我就发现他偷看我，我就跟我们班主和几个师兄说了。我这班主跟师兄呢，替我吓唬他一顿。你说这人怎么这么不要脸？嘿，您是不知道，他呀一直就这样，不光看您，只要是个长富少女的，他都得瞧瞧。这种人迟早进大狱。俩人正说着呢，这花旦突然就坐起来了。你瞧，这不说上厕所，我还没感觉。我这个想出去小解一下，就想出去方便一下啊。兰香这丫头还真不错，姐姐啊，这都入了秋了，晚上可是真冷。公厕里面也是黑乎乎的，别去了，现成的痰盂您就用着呗。哟，这这怎么合适？啊？这有什么不合适的？您甭客气。两人推推让让，又说了会儿话整聊的开心呢，突然就听见外面的杀猪一般的嚎叫啊啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊！这么个动静，刚等反应过来，再想细听，没声音了。这什么玩意儿啊？哎呀，甭管了，早歇着吧。俩人听不出声源，可就没当回事俩人这一晚上睡得可不错，转过天来啊，还没醒呢。就听兰香妈妈的脚步急促，可就闯进来了。俩人迷迷瞪瞪睁,睁开眼，醒了盹儿，就听见外面是警报声不断，还有那个大喇叭喊话，说村民们别聚集啊，不要破坏现场。哟，这是出事儿了，妈妈怎么的了？怎么的了？出大事了，闺女，你知道年前死的那个，还有失踪那几个，那那是谁干的吗？谁呀、啊？野鸡脖子。啊！一提起这事儿，兰香可就精神了。为嘛呀？毕竟自己好闺蜜桂香，那现在也属于失踪状态呀、啊。具体是怎么回事？怎么回事？我可给你说不明白。反正警察到了，他也认罪了，跟那儿指认藏尸地点呢。好家伙，您听啊，他不说别的，说藏尸地点，那就是这些人就都死了呗。怎么回事呢？睡一觉，本来这无头的公案凶手自己就招认了，那这事儿怎么就这么邪乎呢？可不嘛，有话说了。野鸡脖子呀、啊，昨天散了戏，他一直就心怀不轨。他想着今天这戏一散，那花旦明儿可就走，我就再没机会了。每天晚上他不都得出来上厕所吗？我今晚干脆给他来个暗算，无常死不知。他想着呢，在厕所把这花旦按照老法子把他给制服了，然后行不轨之事。您说这么个二流子，他他有什么办法能把人给制服了？就是个女同志，那也不那么好摆弄啊！啊，他有辙，他不是单独的一个人，这一帮坏小子，这其中也不知谁从外地呢弄回来这么一瓶药水号称叫“神仙水”啊，当然，它这“神仙水”不是 S K Two 的那个大玻璃瓶子，这很小，就是十几毫升都不到的这么一个小瓶子，里面装的是什么呢？说叫“神仙水”啊，大概其按我理解就是羟基丁酸之类的合成物啊。您说羟基丁酸这东西是干嘛的？这东西可了不得，它在我们国家属于一级管控毒品，它主要是控制人类的中枢神经的。拿这东西弄个手绢弄个抹布、啊，往人口鼻上一捂，人瞬间就可以丧失抵抗力，是一种迷药。那这东西呢？如果说您往正途上用，治病救人；往歪处使，那就指不定能做出多大的祸。今晚野鸡脖子又想把这个东西弄出来，您注意这个“诱”字啊，就是之前他没少用，他就守在兰香家门口等人。心里想着，今天晚上甭管是兰香也好，是这花旦也罢，我就看谁倒霉吧。正想着呢，兰香家这门开了，步步生莲可就走出这么一位婀娜的身影，正是花旦。但您听明白了，真正的花旦人在屋里，这一晚没出来。那出来的这位是谁？不知道。野鸡脖子他也不清楚这事儿啊。尾随着这个花旦，可就到了公厕门口了。手绢上点燃点药，可就给他捂到鼻子口上了。那按照以往的经验，不消几秒钟，这人一下子可就瘫了嘛。他还想着往后接着点人呢，敢等前面这位呢？纹丝儿不动，拿手呢，可就把这手绢给挪开了。你干嘛呀？你就这么愿意跟着我是吗？本来这一下没迷晕呢，野鸡脖子心里还有点发慌，一听这话。怎么爱爱妹妹的呢？有门啊！啊啊啊！我喜欢你，我我才跟着你啊！哦哦，是这么回事那那你说我长得好看不好看呢、啊？你说这色迷心窍的东西啊，居然是浑然不觉有问题。您可要知道，这种问题一般在《聊斋》当中被问出来，那就距离死人不远了。好看。哼，好，好看呐，你就好好看看我吧。说着话，这人可就把身子扭过来了。好家伙，这女的长得是真不赖呀！一张脸惨白如纸，舌头在嘴里那是待不住，二尺多长，胸前晃荡着一个眼眶有眼珠，一个眼眶没眼珠，还呲呲的往外淌脓水，一脸的血污，恐怖不已呀、啊！这野鸡脖子一瞧，这这这这这。这这这这像我过世多年的六姨奶、哎，嗷一声，可就吓晕过去了。这也就是在院里头，那花旦跟兰香听见那嗷的一声，找不着来源了。转过天来呢，有女同志上厕所倒痰桶，可就发现这野鸡脖子在地上躺着呢，全身僵硬，嘴边那白沫子还没干呢。赶紧去村大队找领导啊！说把人弄走啊！他在女厕所躺着，是怎么一事儿啊？再一个，好像是病了还是怎么着？村医简单给处理一下，上去叭叭给俩嘴巴，醒醒。野鸡脖子呢？醒了之后，这人可就不太正常了，就是半疯吧，满嘴胡言，说有鬼啊！这人是我杀的，我承认呢、啊！你说这都什么玩意儿啊？不过村长呢，听来听去啊，可就从他这里面听出虚影来了。大概其呢是他设计一起杀人案。那有杀人案的事就先报警吧。警察这边一听，什么案子？杀人案啊！好好好，赶紧往上报。那就不是村镇一级的警力能行的了。人呢，车呀，那就来扯了。好家伙，说来也怪。警察来了呢，这野鸡脖子可以就不疯了，稳稳当当的往那儿一坐。问问吧，你什么情况啊？野鸡脖子呢？轻描淡写啊，警察同志，我杀人了，杀人了，杀的谁呀、啊？那可就太多了，反正有的我认得，有的我不认得，我就直接带你们去藏尸点吧。这藏尸点在哪儿呢？距离村子不远的一个废弃防空洞，就一直往里面走，这会儿。这会儿还有这会儿你们挖吧，好吗？这么一挖呀、啊，三个点挖出了五具尸体，全是女性啊！这么长时间了，一年多了，您在土里头埋着，反正您琢磨一下，这几句尸骸那还能细瞧吗？就四个字形容面目皆非吧，咱也别太细致的描述了，不好。这还不算完，这几个人都是你杀的，不是？我有同伙，张三、李四，我们一共四个人。纺织厂女工案知道不啊？那太知道了，就是我们干的。现在张三在哪？儿，李四逃到哪儿去了？我也都知道，汤汤汤汤汤，一点不保留，全撂了。该说的也都说完了。这小子又是口吐白沫，晕倒在地。好，这下子算是行了。先把人弄回去，给他好好治，看看他具体是怎么一事儿。千万别让他死了，别让他疯了。根据他提供的线索再抓人，那有了明确的指向以后，抓这些不法之徒可就简单了，缉拿归案。这几位一瞧，哎呦，抓住了！什么事儿知道吗？太知道了，供认不讳，确实是我们干的，承认了就好，走流程，送法院判。一共是四个人，其实最最严重的还不是这野鸡脖子，他最多只能算是一从犯。但是您琢磨吧，里外里河边西河沿那是一条人命，防空洞里是五条人命，这可就是六条人命。你四个人坐下六条人命案，谁轻谁重啊？哪儿还有什么从犯呢？都得等着吃枪子儿。但据说呢，这几个人进了监狱之后，没有一个等到执行的那一天，都开始后背生疮，然后就开始起很大的脓包。就是这脓包最大到什么程度，就像你背后背着那么一口铁锅一样。具体是什么病呢？这医生也说不好。最后保外就医也给瞧瞧不好，不治身亡了。这可能也就是咱常说的“善恶到头终有报，只争来早与来迟”吧。好了，这样的一个来自于承德的都市传说故事就给您讲完了。感谢您的收听，我们下回再见。